0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast。每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是全世界都在关注的中国二十大。今年的十月十六日，中共要召开所谓的二十大会议。这个二十大的全名呢，叫做中国共产党第二十次全国代表大会。那顾名思义哦，这个就是中国共产党为了要找出全国的党代表，所以来开的一个会议。这个会议每五年开一次，每次的时间大概会持续一个星期左右。而最最重要的是，在这个会议上面，中共会选出中国下一任的国家领导人。所以这一次的会议呢，全世界都在关注说，说现任的中共国家领导人习近平到底会不会继续连任呢？因为依照中共以前的惯例，国家领导人只能够当两届。如果习近平这一次真的连任成功，就代表他会打破中共自己的惯例，成为任期仅次于毛泽东的国家领导人。而这也代表说，习近平的权力会更加的集中。那台海冲突、美中对立的局势也可能会因为这样子变得更加的严峻。而且根据媒体的报道，习近平本人似乎也非常的看重这一次的二十大。像是前阵子，习近平在疫情之后呢，久违的出访国外，结果没有多久又决定提前回国。很多的专家呢就在猜测哦，这可能是因为习近平需要稳住国内的局势，确保自己可以顺利的连任。那究竟在中国的政治体制之下，新的国家领导人是怎么选出来的？这一次的二十大跟以前有什么不同？还有为什么很多媒体会推测说习近平应该是确定会连任了呢？今天就让我们一起来聊聊中共二十大，还有习近平的连任之路吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们来一段工商服务时间。你想要开始培养家里小朋友的日常生活能力吗？那就赶快来考虑看看《忙狗狗》绘本吧。忙狗狗是我们团队推出的生活教育绘本，内容包含了教小朋友怎么过马路、怎么预防在卖场走失等等的安全行为，另外还有建立身体界限、认识挫折的情绪、接纳高敏感朋友等等的生活观念。我们在推出之后就大受欢迎，很多家长都回报说，他们的小朋友每天都想要听。另外，也还有深受家长好评、让小朋友非常喜欢的寻宝游戏本。可以让孩子在台湾的场景当中观察细节，不止好玩，又能够让他们练习长时间的专注能力。目前十本全套组合有现省两千元的超划算优惠，那如果输入资讯栏中的专属折扣码 “podcast 77就还能够再打九折。现在就赶快点击资讯栏的链接到盲狗狗官网去看看吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。一般国家所谓的领导人，指的就是那个国家里面最有权力、政治影响力最大的人。如果是台湾的话，现在就是我们的蔡英文总统；那美国的话呢，就是现任美国总统拜登。那以中共来说，他们的第一代最高领导人，就是你一定在历史课本上面读过赫赫有名的毛泽东。在毛泽东时期的中国，跟苏联一样，都是采取领导干部终身制度。也就是说，从中华人民共和国成立、毛泽东当上领导人开始，一直到毛泽东去世的二十多年时间，他都是中国的最高领导人。那当然了，这二十年的他的权力呢，一定有经历过一些起起伏伏。但不管怎么样，在他活着的时候，他就是中国的最高领导人。那在毛泽东过世之后，共产党内经过了激烈的权力斗争，最后由邓小平胜出，变成了第二代中国最高领导人。那虽然邓小平是这个政治斗争的胜利者，但他清楚地意识到领导干部终身制会对于中国的政局造成很多的问题，所以他决定要推行一个很大的改革，直接把领导干部终身制给废除掉，要求中共的干部年纪到了就要乖乖退休。而从此之后呢，中国的最高领导人就有了这个任期不超过两届的惯例，大概每十年左右就会换人当。像是第三代的江泽民，第四代的胡锦涛，都是大概做了十年左右，然后就退下来，把最高领导人的位置让给下一任。啊，不过这边也要稍微补充一下，其实我们在讲的中国最高领导人，并不是一个官方的称呼，也不是一个正式的职位。举例来说，毛泽东是最高领导人的年代，他同时担任了共产党主席跟国家主席的位置，但是在他的执政期间，其实也曾经有其他人担任过国家主席。而第二任的邓小平呢，就更特别了。邓小平虽然是最高领导人，但他其实完全没有当过国家主席，也没有当过党的最高职位。所以你可能会发现，在中国的这个政治里面呢，共产党主席、国家主席、最高领导人其实是不太一样的概念。但是你也知道，因为中国党跟国家的关系非常的密切，所以中国的最高领导人大多呢也会同时有好几个党的职位，以及好几个国家职位，反正就是身兼数职。而且最近几代的这个中国最高领导人呢，会担任的职位也开始固定下来了。我们拿习近平来举例的话，他目前总共有四个最重要的职务：第一，他是中国共产党的总书记，这是党的职位；第二，他是中国共产党的军事委员会主席，这也是党的职位；第三，他是中华人民共和国的国家主席，这是国家的职务；第四，他是中华人民共和国的军事委员会主席，这部分也是属于国家的官位。在这四个职位里面，我们会发现说有两个其实都是军事委员会主席，一个是党的，一个是国家的。而这个位置呢，简称叫做军委主席。那如果一个人同时担任军委主席、国家主席、总书记三个职位，就等于说他同时掌握了军事的力量、国家权力，还有共产党内部的权力三位一体。所以这个人呢，当然就会被认定是中国最高领导人。像是最近三十年来的中国最高领导人身上，都会同时担任这三个关键的职位。啊，不过虽然这几个职位都可以说是中国政坛的巅峰哦，但重要性还是分高低的。因为中国是以党领政，用政党带领政治的国家，再加上中共已经没有党主席的职位哦，所以掌握中国共产党最高权力的总书记，一般就会被认为是中国政治最重要的职位。那说到这里，可能就知道说为什么这次二十大会议那么重要了。因为二十大的重点就是要决定下一任的总书记是谁。中国的二十大呢，在十月十六日召开哦，大概会有两千三百位的共产党代表集合来到北京开会。而这两千三百名的党代表，是在最近半年内从全国党员当中挑选出来的人选。他们最一开始是从各个选区提出候选名单，然后再由各个选区进行投票，多半是同额竞选，也有呢小部分是差额竞选。那我们这边哦就不另外细讲同俄竞选跟差额竞选的差异，你只要抓到一个点哦，就是选出来的就一定呢都是这个中国共产党人这样子就可以了。好的，那回到习近平哦，他要争取连任的第一步就是要当选二十大代表。那以目前来说，所有的党代表呢都已经选出来了，习近平这一次呢是在广西的选区以百分之百的得票率当选成为二十大代表。那接下来，他迈向连任的第二步，就是要在二十大开会期间连任中央委员，也就是更核心的小圈圈，人数大概只有四百人。那选出了中央委员之后，这些中央委员们会在二十大结束的隔天，又召开一个叫做一中全会的会议。啊，这个一中全会跟一中间没有关系哦，它的意思呢是中央委员会第一次全体会议。在这,这个会议上面呢，这些中央委员们又要再选出更核心的成员，也就是中央政治局委员，人数总共只有25人。然后这25人里面呢，又要再推选出7个政治局常务委员。这7个政治局常委呢，就是中国政治的七巨头，代表整个中国权力金字塔的最巅峰啊。不过，七巨头之间的地位也不是平起平坐的、哦，他们是有排名顺序的。所以，在中国，不管是电视报道还是报章杂志上面，如果有讲到他们，都会严格的依照顺序来排列。以之前的十九大来举例，七巨头的排名呢，由高到低哦，分别是习近平、李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际以及韩正。基本上从这个排名呢，就可以看出他们地位的高低。那习近平当然是排在第一名。好的，那七个常务委员有了、哦，中央委员会呢，就会在从这七个常务委员里面选出唯一的总书记。所以习近平要连任呢，现在就是要继续的被一步一步选为政治局委员、政治局常委以及总书记。那这一连串看下来哦，你可能会觉得说，哎、欸，这些职位原来都是一层一层投票选出来的，那感觉中共也没有想象中独裁啊。那关于这一点，其实是有些争议的。大部分的國外国媒体呢都认为哦，那些看起来在投票的中央委员，其实并没有真正的决定权。谁会成为政治局委员、常委、总书记名单，应该早在会议之前就全部安排好了。所以中共的选举跟我们普遍认知的选举不太一样，像是在台湾票没有开完，我们可能都不太能够确定最后当选这个总统的是谁。但是在中国，如果事前看不出什么太明显局势变化的迹象，那很多人推测说，习近平基本上是稳了，有很大的几率会连任。因为如果他要被换掉的话，现在的风向应该会很明显的吹下继位者，但看起来没有。所以呢，如果没有什么惊天动地的意外，他应该就是会连任了。那如果习近平真的连任成功，他就会进入第三任的总书记任期。这件事情之所以很重要，是因为在毛泽东过世之后，就没有任何中国最高领导人做过这件事情。因此，这一次突破呢，也会打破以前学者们所谓的“政治的中国模式”，为世界局势带来很多的新变数。诶，那这个“政治的中国模式”是什么意思呢？我们这边也来稍微的介绍一下。这个概念来自于一位叫做贝旦宁的学者。他认为说，政治的中国模式是一种贤能政治，可以确保有能力的人来集体执政。意思是说呢，中国的政治虽然跟我们一般人认知的民主制度不同，但是中国呢也有自己的一套制度跟规范，可以确保权力不会一直握在同一个人手中，而是会不断的转移，避免太过独裁的问题。像是在习近平之前的江泽民还有胡锦涛，他们都只担任了两任的总书记。而且他们在第二任的任期期间呢，就会开始培养接班人，把自己手上的权力给传出去。所以简单来说呢，就是当权者都会提早开始培养接班人，不会说自己一路当到底，后续都没有准备。而且中国呢，虽然有最高领导人这一个人哦，但还是有很多研究政治的专家们表示，中国实际上更像是一种集体领导。虽然有一个人的权力特别的大，但其他人也是可以制衡这个人，共同参与决策的。而除此之外呢，政治局常委也有一个非常有名但不成为的规定，叫做“七上八下”。也就是说，在选常委的时候， 6 7岁以下的人 ，OK， 你可以继续当；但68岁以上的老人呢，就要被强迫退休，不能够再当常委。这个惯例呢，就是为了要确保不会有人一直霸占位子不走。所以，虽然我们从台湾视角去看，会觉得中国的制度好像很独裁，但他们实际上有一套自己的运作制度，会淘汰掉太老的握有权力太久的人，达到权力不断转移的目的。但这次习近平的状况就不同了，因为习近平今年69岁，已经超过了刚刚讲七上八下六十岁要退休的你。甚至再加上早在几年以前，习近平似乎就已经开始为连任铺路，没有要培养下一代领导人的意思。因为之前的接班人大概都是5十几岁的时候就会选上政治局常委，比如以习近平来说，他当年是54岁选上的，可是上一届19大的政治局常委呢，却已经全部都是60几岁了，没有人看起来像是接班人。而习近平也没有像自己的前任们一样呢，有明显想要拉拔谁的感觉。然后在2018年的时候，习近平又宣布说要取消国家主席的任期限制。为什么这件事情很重要呢？因为我们前面有提到，中国最高领导人的三位一体分别是总书记、国家主席跟军委主席。其中，国家主席的职位呢是有连任一次的限制的。所以，习近平取消国家主席任期限制的动作，就被认为是他想要继续的连任，维持三位一体的迹象。因此，很多人都推测，这次二十大之后，所谓的中国模式还有七上八下等等的惯例，应该会被习近平统统打破，成为任期仅次于毛泽东的国家领导人。那除了观察习近平这一次会不会连任之外，这次二十大的另外一个看点是，习近平到底想要连任多久呢？他这一次会不会选出新的接班人？如果有的话，那代表习近平可能只想要多连任一届；但如果没有，那就可能表示习近平是想要一直当下去，甚至是终身执政。那就有些媒体猜测，习近平之所以可以连任，或者换句话说，他用来连任的借口很有可能是主张台湾问题还没有被解决。因为根据他以前多次的公开谈话，就看得出来，习近平有把统一台湾这件事情当做自己的重要任务，他没有做完可能就不想走。但如果真的是这样子，那也就代表着习近平在任内有非常高的可能性会积极的处理台湾问题。像是前阵子，美国 CIA 局长还警告说，习近平已经指挥军队做好2027年前武统台湾的准备，而这个2027年也刚好会是习近平第三任期结束， 2 1大会议举行的时间。那当然，我们目前也还不确定习近平到底会不会连任。但另外一方面，如果他没有顺利连任的话，那我们几乎也可以说中国的政治要出大事了。因为他没有培养可能的接班人，所以除了习近平之外，目前应该是找不到还有谁可以成为平衡各方势力的中国领导人。而在这样的情况之下，中国政坛也可能会因此陷入混乱的局面。那当然，以上都是我们根据资料所做出来的推测啊。至于这些推测正不正确，走向会怎么发展，在二十大会议结束之后，我们应该就可以慢慢看到答案了。<音樂>节目的最后，也想要来聊我们制作这一集的想法。我们团队在看了很多二十大相关的报道之后，好像也终于能够理解为什么多数的媒体会认为习近平连任的可能性很高，国家权力也可能越来越集中在他身上。不过，我们直觉会担心的点是，一个人坐在权力大位上面坐的越久，他越可能跟真正基层人民的声音脱节，也很有可能会越来越听不到真心的建议。所以，如果他真的打破以前的惯例，成功连任，那我们也可以想象，中国对于香港、台湾跟美国的政策，也很有可能会慢慢的走向极端。也许有一天，我们身为台湾人会被迫面临需要认真思考如何守护家园的问题。那虽然二十大会议跟习近平连任并不是台湾的政治大事哦，但它势必会影响到台湾跟中国的关系，因此还是非常值得我们密切留意的。好的，那么我们今天关于中国二十大与习近平连任的介绍就先到这边。如果你喜欢我們的内容，可以按下最增个订阅。另外，我们在 EP 四十一页讨论过美国的一个中国政策。如果你对这个议题感兴趣，很欢迎你去听听看 EP 4 1 41, 我们会把连接放在资讯栏。那如果是对于这集中国二十大与习近平连任，对我们 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。